0: ما عادت داریم تو دموکراسیای غربی گردش ببینیم گردش نخبگان بهش میگن رئیس جمهور میاد میره وزیر میاد میره رئیس سازمان میاد یه مدتی هست بعد میره این قاعده است ولی این قاعده استثناءهایی هم داره تو همین رژیم‌های دموکراتیک هم هستن کسایی که دورشون طولانی میشه مثال معروفش که خیلیا شنیدیم روزولت اف جمهور آمریکا شد نه یه دوره، نه دو دوره، نه سه دوره، بلکه چهار دوره تو همه قرن بیستم، من قانونی هم اون موقع نداشت البته و در نیمه اول قرن بیستم، آقای روزولت چهار بار رئیس جمهور آمریکا شد و در وسط دوره چهارمش مرد در آمریکا یه نفر دیگه هم هست که اینطوری شده و خیلی طولانی تر از روزولت هم رو مونده و به قصه ما هم خیلی مربوطه آقای جی ادگار هوور که نزدیک پنجاه سال رئیس سازمان اف بی آی بود. من علی بندری هستم. این اپیزود 82 دوم پادکست چنل بیه و در اسفند 1400 منتشر میشه. آخرین روز اسفند در وقته. episode 82 سومین قسمت پادکست سریالی اصر وحشت در اوکلاهوما یک سریال 4 قسمتی که یک شنبه به یک شنبه داره میاد بیرون این اپیزودش هم در واقع داره روز عید میاد بیرون هولوحش همون تحویل سال عید شما هم مبارک تا اینجا این سریال چی گفتیم از این گفتیم که قبیله اوسید یکی از قبایل بومی آمریکا بودن که از قرن ها قبل از اینکه اروپایی‌ها پاشون به آمریکا برسه و آمریکا امریکا رو کشف کنند داشتن اونجا زندگی می کردن. بعد اروپایی ها اومدن و اینا رو از بین بردن با جنگ مستقیم، با استثمار، با استعمار، با بیماری های جدید انواع روش های مستقیم و غیر مستقیم اونایشون رو که موندن روندن از سرزمین هاشون کم کم به یک منطقه ناآشنا برای اینها و نامرقوب و نامناسب برای زندگی یه جایی در اکلاهمای امروز هدف همین بود که کلا این آمریکای شمالی یک پارچه بشه دیگه سفید بشه دست خودشون باشه. اما زد و از غذای روزگار زیر پای این سیج نفت پیدا شد. نفت پیدا شد و این ج ها بودن، بودندن شدند شدن تا اینکه به شکل مشکوکی شروع کردن یکی یکی آدمهایی از اینها کشته شدند. قصه چند تاشون گفتیم بعضی رو خود مفصل تر رو هم مختصرتر. تر حالا میخوایم ادامه ماجرا رو بریم بشنویم. ماجرایی که خشونت اوریانی توش نداره جنایی نیست به اون معنی ولی داستانی که مناسب بچه ها هم خیلی نیست بریم دیگه یواش یواش توی قصه پادکست سریالی اصر وحشت در اکلاهما قسمت سوم همه دروغ میگویند جی ادگار هوور یه نمونه از این آدم که خیلی طولانی در قدرت موندن. هشت تا رئیس جمهور، هشت تا رئیس جمهور تو آمریکا اومدن و رفتن. تو همچنان که هستی ایشون نشسته بود سر جاش توپ هم تکونش نمیداد. واقعا هم توپ تکونش نمیداد. هم کندی دموکرات خاص برش داره هم نیکسون جمهوری خواه. سفت نشسته بود ولی. میگن راز موفقیتش هم یکی از رازهای موفقیتش هم این بود که از همه آتو داشت. واسه سیاست مدارای آمریکایی، واسه فعالین مدنی، واسه خیلیای دیگه میگن پرونده‌های محرمانه ای داشت که اگر روزی جایی لازم شد بتونه ازشون استفاده کنه. بارها اینطوری که میگن استفاده کرد و اصلا همینجوری 50 سال در رأس سازمان قدرتمندی مثل FBI موند. سازمان قدرتمند میگیم البته در واقعشون خودش بود که اف بی آی رو اینقدر قدرتمند کرده بود اون موقعی که ایشون رئیس شد اصلا اسمش چیز دیگری بود و رسمش هم رسم دیگری اما هوور این سازمان رو از برو اوف اینوستیگیشن کرد فدرال برو اوف اینوستیگیشن وزیرنظر ایشون تکنولوژی های روز انگشت نگاری و فورنزیک ساینس و اینها اومد توی بدنه سازمان آزمایشگاه های مجهز اف درست شد رشد کرد شهرتش هم دورهای مختلفی داره اون اوایل خیلی محبوب و خوشنام بود همه نتیجه عملکردش رو مردم می‌دیدن باعث ایجاد احساس امنیت شده بود همین که خیلی حواسش به رسانه ها و مدیریت افکار و عمومی و کار پی‌آر و اینا بود اصلا از همون اول شهرت خودش رو شهرت شخصی خودش رو گره زد به سازمانش بعد مردم دیدن بعد مدتی که خیابونا دیگه اونطوری جولانگاه دو و کشان نیست مخصوصا در دوران جنگ هم تصویر خوبی داشت از کارهای ضد جاسوسی و ضد خرابکاری و اینا کلا شهرتش مثبت بود اما هرچه گذشت و شکایت فعالین سیاسی و مدنی بیشتر شد شهرت ایشون هم دارتر شد و تو این دهه های بعد از مرگش دیگه عملا تبدیل شده به شخصیتی فاسد و بدنام و اهل سوء استفاده گسترده از قدرت الان دیگه آرشیو سایت FBI رو هم که نگاه کنید رده ها و رگه های داستان های رسوایی آقای هوور رو حداقل توش پیدا می کنید. دیگه توی مستندا و کتاب های مستقلتر و اینها که دیگه تیق و زبان منتقدین بسیار هم تندتر میشه هوور سی سالش نشده بود که رئیس این اداره جدید شد برو of اینگیشن، دایره تحقیقات کارشون هم همین بود واقعا تحقیقات اتفاقا سابقه کاری هم که ایشون داشت در کتاب خونه بود اونم اینجا خیلی به کارش اومد در اینکه یک سیستمی درست کنه برای دستبندی فایل ها و پرونده ها و شماره زنی و اداره واقعا کارش تحقیقات بود نه اجازه دستگیر کردن داشت نه اسلحه داشتن منطق همین اداره زیر نظر هوور تبدیل شد به یک سازمانی عظیم شماره یک دنیا و همراه باهاش البته خود هوور هم شد کسی که قدرتش لرزه به اندام سیاستمدارام این در امریکا رسما زیر نظر اترنی جنرال باید کار میکرد و به اون باید گزارش میداد ولی هوور رئیس جمهورش رو هم تحویل نمی گرفت گاهی وقتا چه برسه به منصوب رئیس جمهور وقتی رابرت کندی در زمان برادرش جان اف کندی اترنی جنرال شد میخواست هوور رو برداره اینم نگذاشت نبرداشت رفت پرونده یکی از روابط کندی رو گزارش رو میز ره این دختره که Kennedyدی باهاش بوده جاسوس آلماناست کنی هم رئیس جمهور پلی بوی و پر بود از روابط اینتوری و اینطوری بیرون آمدن داستانهاش هاش خیلی گرون تموم می این شد که با باج گرفتن از رئیس جمهور عملا با گروکشی از رئیس جمهور آمریکا شغلش رو حفظ کرد آدمی که الان ما می دونیم در طول زندگی کاریش میگن یه بار رستوران گرفت عجیب پول نداد هر سال خونش رو به خرج اداره نونوار کرد دامنه شنود غیر قانونی و قانونی رو انقدر گسترده کرد که دیگه هیچ کس احساس امنیت نمی کرد خیلی عجیبه واقعا هم کارنامش و هم زندگیش اف بی آی هوور با دو چیز خیلی جدی و شدید مبارزه میکرد یکی هم گرایی یکی هم قمار و از اجایب روزگار اینکه که هم باز بود بزرگوار هم به احتمال خیلی زیاد گی بود یا حداقل دقل بود. و این البته از قضای روزگار خالی نیست به قول آقای رزا قاسمی چرا میگیم به احتمال زیاد؟ چون نمیدونیم دقیق بیوگرافی نویساش هم درصد در صد نمیگن چون بالاخره طرف رئیس های بوده هیچی نباشه مخفی کاری رو باید خوب بلد باشه ولی وقتی پنجاه سال رئیس باشی دیگه برای مخفی کاری هم یک حدی هست هوور مجرد هم خودش مجرد بود همون کسی که در بیشتر اون پنج پنجرهه نفر دوم سازمان بود و دست راست هوور بود اوشون هم مجرد بود. بعد این دوتا تقریبا همه روز و هر روز با هم بودن. همکار بودند با هم نهار می‌خوردند، بعد از کار با هم بودن تفریحاتشون خیلی وقتا با هم بود تعطیلات رو با هم میرفند مسافرت. داستانهایی هست از اینکه یه باری که دید این ناخن پای اون که داره لاک میزنه یا هوور لباس زنونه پوشیده، اینا حالا یه طرف مسائل خصوصی طرف ممکنه به کسی واقعا مربوط نباشه هرچند مسائل خصوصی رئیس اف بی که سرش تو مسائل خصوصی دیگران احتمالاً واقعا به بقیه مربوطه اما واقعا از یه طرف طرف رئیس اف بی بود و همه اینا میتونست براش نقطه ضعف حساب بشه مثلا یه عکسی فیلمی مدرکی ازش بیفته دستی گروه تبهکاری و اینا با تهدید افشای اون ازش اخاذی کنن اتفاقی که میگن افتاده بود میگن خیات خودش در کوزه افتاده بود سالها بارها عکسای خصوصیش دست مافیا بود، کارنامه قماربازیش هم دست مافیا بود. میگن اصلا اون جاهایی که میرفت رو اسب و شرط میبست، تو مسابقات لوانی که دست مافیا بود، اینا داشتن ادارش میکردن، هواشو داشتن، واسهش جرزنی میکردن. اصلا میگن واسه همینم هم بود که تا سالها هرچی میگفتن FBI برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، چی کار میکنه با مافیا، چی کار میکنه؟ یا آقای می گفت کدوم مافیا؟ هاشا میکرد می میگفت ما چیزی به ما یافته که در کل کشور گسترده باشه اصلا نداری. پس حالا ممکن است حال بشه با مافیا مبارزه نمیکرد، با کی میکرد؟ در سالهای جنگ سرد و قبل از اون با کمونیستا و با دیگرانی که میگفتند که اینا تهدیدی هستن برای امنیت ملی. دیگه با کی با همجنسگراها مثلا. مثلاً میگفتند اینها هم تهدید امنیت ملی هن.چون اینها یه رازی دارن که نمیخوان فاش بشه. بعد سازمان های جاسوسی خارجی میان از این نقطه ضعف اینا استفاده میکنند و اینا رو خبرچین خودشون. داستانهای هوور واقعا خیلی زیاده هم هوور و هم FBI و اینها ولی ربطش به قصه ما چیه؟ چرا ما داریم اینجا میگیم؟ میگم حالا تا یه اشاره کردم پلیس فراگیر نداشت ایالات متحده ای آمریکا یه نیروی پلیس کشوری نداشت زیر نظر دولت مرکزی اصلا تا سالها بر از انقلاب دیوید گرند میگه مردم در آمریکا مخالف بودن که دولت پلیس داشته باشه میگفتن دولت پلیس داشته باشه میشه ابزار سرکوب به من و شما کسی اینو بگیم گه خب پس با جرم و خلاف چی چیکار کنی؟ جواب این بود که خودمون ردیفش میکنه حالا خودمون ردیفش میکنیم یه وقتای شهروندان شجاع و مسئول بودن که پامی زاشتن وسط گاهی هم خود خلافکار بودن دالتونا یارتونه توی کارتون لوک خوشانس دالتونا واقعی بودن یه گنگ خلافکار واقعی هستن در قرن 19 یه دوره سردسته ای اینا شده بود یه جورای مثل رئیس پلیس. رئیس پلیس همین اوسیج رزرویشنی که داریم صحبتشو میکنیم رئیس همین دالتونا. من تا اینا توی قرن 19 هست. از نیمه های قرن 19 میگه ترس از طبقات اجتماعی خطرناک بیشتر از ترس از دولت شد بین مردم و کم کم اینطوری سروکله پلیس هم پیدا شد. آخرای قرن 19 یه سازمانی درست کردن که بیاد به سازمان های پلیسی اطراف کشور اطلاعات بده و کمکشون کنه که اینا مجرمین رو شناسایی کنن. مجرمین کی اون موقع دعوایی که داریم سواد می کنیم قرن 19 تهدیدی که اون موقع هست در آمریکا از طرف آناررشست صنعت در آمریکا رشد کرده اسپانیا رو شکست دادن قدرت نظامیشون زیاد شده نشون دادن که زیاد شده ولی خب ایالات متحدست دیگه از این ساحل تا اون ساحل کشوره درسته که تلفن هست، تلگراف از راه آهن هست فاصله ها همچین خوری کمتر شده ولی حواسمون باید باشه داریم درباره چه کشور بزرگی حرف میزنیم اونم کشوری که همه توش مهاجرن یکی حالا دیشب رسیده یکی چند وقت پیشتر رسیده ولی مهاجرن همه اختلافات قومی زیاد، اختلافات فرهنگی زیاد، ثروت تازه هست شهرهای در حال بزرگ شدن هست و اینا همه زمینه رو برای جرم و جنایت فراهمتر هم میکنه هم فساد و هم خشونت سالهای اول قرنبیستوم هم خلاصه ادامه همین اوضاع بزرگترین تهدید موجود آنارشیستا هستند. آنارشیستان میگن اینا شاخه رادیکال مارکسیستا بودن که مثلا اون موقع میخواستن نظام سرمایه رو تو آمریکا اصلا به هم بریزن. اولین گروه هایی هستن این آنارشیستا که برچسب تروریست خوردن رسمت. گروه های پراکنده ای بودن که دور یک ایدئولوژی جمع شده بودن. روششون خشم بود و از آدمکشی هم پرهیز نداشتن و کلا نظام رو میخواستند به هم بریزن. میگفتن هیچ دولتی نباید باشه. با مقامات دولتی در سر, تا سر جهان مخالف بودند. چند تاشون رو هم ترور کرده بودند. تهدید اینها تا جای رسید. آنارشیستا تهدیدشون تا جای رسید که در 1901 رئیس جمهور آمریکا رو هم ترور کردند. ترور کردند و کشتن آقای ویلیام مکینلی رو. ایشون شد سومین رئیس جمهور آمریکا که ترور و کشته شد. به دست کارگری که کارش دست داده بود و شده بود. آنارشیست ایشون که کشته شد، معاونش تدی روزولت شد رئیس جمهور در سن 42 سالگی. تا همین امروز هم ایشون جوون ترین کسیه که رئیس جمهور آمریکا شده. آدم اهل طبیعت و نویسنده و تاریخ نویسی هم بود. در پایان جنگ روسیه و ژاپن هم نقش داشت، صلح نوبل هم گرفته بود براش. بعدا هم که کنار، دوباره خواست بعید رئیس جمهورش، حتی حزب جدید درست کرد و اینا ولی به کاغذ سفید برنگشت. آدم خیلی جالبیه. از جمله به خاطر اینکه به طبیعت علاقه داشت و سفرهای اکتشافی داشت به آمازون و اینها و شاید از همه مهمتر برای قصه ما به این خاطر که نه که خودش بعد از ترور رئیس جمهور قبلی سر کار آمده بود خیلی مسمم بود که مبارزه با آنارشیست ها رو یک سامان و سازمان بهتری بهش بده زمن که گفتیم جرم و جنایت هم رو به فزونی بود پلیس های محلی هم فسادشون مشهود بود این شد که به وزارت دادگستری معمولیت داد که شما برید نیرو بگیرین یه سازمانی درست کنیم که مستقیم گزارش بده به اترنی جنرال داریم قصه ی اف بی آی رو میگیم این سازمان اطلاعات جمع کنه محدود به این ایالت و اون ایالت نباشه بین ایالت ها بتونه آزاد بره بیاد و ما همچی چیزی لازم داریم اینطوری شد که این سازمان درست شد. سازمان درست شد. اولش هم 34 نفر بودن. کار اولشون این بود که فقط برن آمار مثلا کارگران جنسی رو در بیارن. بعد زمان ممنوعیت الکل، مأموریت اینا این شد که برن آمار عرق فروشا رو در بیارن. سطح مأموریت‌هاشون یک چنین چیزهایی بود. آدمایی هم که داشتن مناسب چنین مأموریت‌هایی بودن. یعنی چی؟ اصلا این آدم‌هاشون از کجا آورده بودن؟ این هم نکته جالب و مهمیه. وقتی میگیم کشور پلیس سراسری نداشت و پولیس های محلی هم وضعشون اون بود حالا این اداره جدیدی که میخواد نظم و نسق تازهی ای هم ایجاد کنه این کجا باید بره نیرو بیاره چه جور نیروایی میگیره اصلا اولش که اداره درست شد روزولت آقای رو گذاشت رئیسش این از نواد زادگان ناپلون بود یه دفعه روزولت گفته بود واسه اینکه مرزبان انتخاب کنیم از بین متقاضیا باید مسابقه تیراندازی بذاریم هر کی زد اونو بگیریم. ایشون گفت نه بهتر بذاریم متقاضیا به سمت هم تیراندازی کنن هرکی موند اونو بگیریم روزو به تم اونجا فکر کنم بهش گفتش که این ایدهت که هیچ ولی از طرز فکرت خوشم آمد بعدن که رئیس جمهور آمریکا شد چند جای مهم این بابا رو گذاشت از جمله در رأس این اداره تازه تأسیس مونتا نیروهایی که داشت به درد این کار نمی خوردن یه سری پشت میزی بودن تو کار تحقیقات در اسناد و حسابرسی و اینا خوب بودن وسط میدون نمیتونست بفرسته اینا رو واسه همین کار اونطوری که داش معمولا باید از پلیس مخفی نیرو قرض میگرفت اینا تعلیم دیده بودن ولی خب نیروی قضایی بودن رئیسشون هم کس دیگری بود به این سازمان تعلقی نداشتن به رئیسش هم گزارش خاصی نمیدادن بعدم این نیرو قرض گرفتن و کلا ممنوع کردن براش تو مشکلات سیاسی و تو کنگره و اینا این شد که رفتن یه سری نیرو خودشون گرفتن بازم البته چندتا از همون کارمندای پلیس مخفی، چند تا هم از بیرون یه چند سالی خلاصه اینا تو این سازمان جدید دلی دلی داشتن، کار میکردند. پلیسای محلی هستند، بلاخره محله های حالت پلیس ها شهر و دارن ولی هم پلیس فاسده، همین که واقعا اپس کاری بر نمیاد نمیان، بیارزه واقعا بعد تو کار کردنم بهبود خیلی خاصی نمیدیدی توشون نسبت به اون پولیس های محلی اون ساختار فاسد بینام عملاً سرایت کرده بود هم در استخدام هم در اجرا شبیه اونا بودن کار نابلد و فاسد و آموزش خاصی هم نمیدیدند مدیریت درستی هم نمی شدن نیروای جدید میگم مثلا یارور از این وار مامور FBI بود از اون مثلا مثلاً باق تو تم داشت یعنی فکر کن شراف باق تو داشت در کنارش کار FBI رو هم ادامه میداد. که خب معلوم از این وضعیت چیزی در نمیاد. مونتاژ تو همون وضع داشتن دایره امورات رو گسترده تر میکردن که دیگه فقط جرم و جنایت داخلی نباشه، مسائل امنیت ملی هم بیاد توش. تا قبل از اون مسائل اختلافات زمین و کپی تو و امور بانکی اینا بود که رسانه دیگه میکردن. الان کم کم میخواستن یه خورده ای سطح ماجرا رو ببرن، دنبال مسائل جدیتر خرابکاری در سطح ملی رو بگیرن. نیروهاشون کم کم با به کنگره زیاد شد از 36 تا کم کم رسید به 360 تا بعد دیگه امور بین المللی هم به کاراشون اضافه شد مرز مکزیک مثلا یه جایی بود که اونا توش مسئولیت گرفتن جنگ جهانی اول شد کارهای ضد جاسوسی گرفتن این آلمانی توارهای آمریکا رو اصطلاحاً مدیریت کردن بعدم که انقلاب اکتبر روسیه و ترس از های کمونیستی مشابه اون در آمریکا و اینجا بود که کارمند جوانی به نام جی ادگار هوور شروع کرد به چهره شدن در یکی از شاخه های سازمان. ما خیلی خلاصه گفتیم اینا رو. از تاریخچه هم گفتیم که خود اف آی تو سایتش داره تعریف میکنه. روایت دیگه یه مقدار متفاوته ولی برای داستان ما که این یک بخش هاشیهی مهم توش به نظرم همین مقدار دقت کفایت میکنه. ما همین رو درباره اینکه چرا یه همچی سازمانی لازم بود و چطوری درست شد بدونیم و اینم بدونیم که در ده های دوم و سوم قرن بیستم پدیده ی گنگای خلافکار داره در آمریکا شکل میگیره. اون چیزی که بهش میگن جرائم سازمان یافته، میگن ماب، میگن مافیا. اینا مسلحند، پول دارند، رشوه میدن، مقامات فاسد رو میخرن و بستر هم برای رشزشون مناسبه. مخصوصا دوران ممنوعیت الکل خیلی به درد اینا خورد خیابون بعضی از شهرهای آمریکا اصلا شد میدان جنگ آلکاپون و جی دلینجر اینها شاخهای همین دورن تو شیکاگو فقط میگن هزار و تا گنگ بود همینطوری عرق فروشی و بانک زنی و قاچاق و ماشین دزدی و آدم ربایی و قمار و اینها داشت رشت میکرد ازیوان واقعا کسی نبود برای مقابله پلیس که خب ضعیف و فاسده و در تکنولوژی هم و خلافکار ها عقبه این اداره ای FBI هم که اصلا مسلح نیست قدرتش قدرت میزی اداریه با آموزش هم که ندیده هیچی به هیچی دیگه شده بود بهشت خلافکار کارا ضمن این که خود افبیای هم شده بود ابزار کار سیاسی و از رقیب جاسوسی کن و اینها در چنین شرایطی که تغییر لازم بود و خون تازه ای میخواست سیستم و خون آقای هوور جوان 29 ساله اول شد معاون و بعدم شد رئیس سازمان اف بی و رو همون صندلی موند 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 تا پنجاه ساله بعد که عجل برش داشت در زمان نیکسون ایشون وقتی رئیس شد تا اون روز نه کسی رو دستگیر کرده بود نه کار کاراگاهی کرده بود نه کف خیابون رفته بود تیراندازی پیچ کارمند زاده بود و کارمند مسلک اداری بچه کف خیابون بروکراسی با مادرشم زندگی میکرد اون موقع وقتی اود چیکار کرد دستول سازمانی بایدها و نبایدها چک کردن سابقه تست بدنی مصاحبه دوره آموزشی دماه دو واسه تازه واردا محدودیت سنی فقط 25 تا 35 سال ساله بگیریم چهره سازمان رو عوض کرد همه باید کت شلوار بپوشن کت تیره با کراوات کفشا باید برق بزنه تصویر کارمند اف بی تو ذهنش کاملا مشخص بود مرد، سفید، مرتب، وکیل معاب کلی هم آدم اخراج کرد و کم کم سازمان سر و یه سازمان هرفهی منظم مؤثر کارامت گرفت به خودش از جمله کارهایی که همون اول کرد مثلا همه آرشیوهای اثر انگوشتا رو جمع کردن زیر نظر سازمان خودشون بعد کم کم مال کانادا رو هم اضافه کردن بعد کشورهای دیگر رو هم اضافه کردن این بعدی یه مدتی شد یک آرشیو قدرتمندی بینظیر در جهان یا خیلی کاره دیگه هم کرد که الان میگن های اول بوده که فرایند کار علمی وارد کار پلیسی بشه در آمریکا آمار جمع کردن، مطالعه کردن که چه جرمی، کجاها، چه روندی داره، چه الگویی داره. بعداً FBI لبو را انداختن آزمایشگاه علمی و اینها و خلاصه درد سرتون ندم. داستان اف و داستان جی ادگار هوور داستان بسیار جالبیه ولی ما الان با شروع کار داریم. اینطوری شروع شد با این نیروهای جدید جوون و البته با حضور چند آدمایی یه مقدار با تجربه تر که قبلا کار پلیسی قانونی کرده بودن یکی از اولین پرونده هایی که این سازمان زیر نظر آقای هوور مسئول شد همین پرونده مرگ های مشکوک اوسیج ها بود چون تو اون آش شلم شوربایی که محدوده وظائف و پرونده های این اداره بود یکیشم بود رسیدگی به امورات ایندین ها اداره ای که البته یادمونه نه معموراش جواز حمل اسلحه دارند و نه اجازه دستگیری فقط تحقیقات و جمعوری اطلاعات گاشه به FBI از یک سال و نیم بعد از قتل آنا براون میبینیم که پرونده قتل‌های اوسیج ها مطرح میشه شاید دلیل اینکه بیشتر کتاب ها و مستندا و پادکست الان از همون آنا براون خواهر مالی شروع میکنن قصه رو گفتن همینه دیوید گرن هم همین کارو کرده بود ولی ما دیدیم که ماجرا به گواهی بعضی از اسناد از چندین سال پیش شروع شده FBI ولی خلاصه اون موقع است که میاد توی کار اداره امور های وزارت داخل نامه میزنه که این و اون طور اینانا در شرایط مشکوکی کشته شده یک برایان نامی هم دستگیر شده ولی بعد به قید وثیقه آزاد شده شما بیاین بریم بررسی کنین ببینین چی به چی FBI یه دفتری داشت در اوکلاهوما اینا دفترشون دو سالی با این پرونده کار کرد و کلی اطلاعات جمع کرد بیشتر تمرکزشون هم اینطوری که فایلاشون الان نشون میده روی تا مقتول ریتا و شوهرش و خدمتکارشون که میشد ماجرای گذاری آنا براون و هنری روان و چارلز وایتون که این ستا کسایی هم که بهشون شلیک شده بود توی فایلهایی پرونده من البته دیدم که به مرگ مشکوک مادر مالی هم اشاره شده و البته چند تا مورد دیگه اما آقای دیوید گران میگه که قصه محکمی در ارتباط اینها با هم نتونسته بودن درست کنن. نه تنها این چندهای دیگر رو به اونا نتونسته بودن وصل کنن. ولی درباره همون آنا براون و این خوهرش و هنری روان و اون چارز وایت هرنو اینا هم نتونسته بودن یک قصه یک روایت مستحکم منسجم مرتبط به هم درست کنن. در این من یه مقدار صحبت دارم. حالا آخر ماجرا میگم درباره این نظری که دیوید گرین اینجا میده ولی چیزی که معلوم بود این بود که همه اینها و تعداد دیگر از مقتولین و های پولار بودند. آدم هم هم در جاهای مختلف کشته شده بودند، در مناطق مختلف و هم به روشهای مختلف و بعضا حساب شده توی این قتل ها گذاری بود شلیک مستقیم بود مسموم کردنم بود مثلا یه مسموم کردنی مثل مسموم کردن مادر مالی که یه مدتی طول کشیده یعنی اینطوری نیست که یه چیزی بدن بخوره بمیره وقتی یه سم رو در طولانی مدت بهش اینطوری دادن معلومه یه حساب کتابی پشت قصه هست اطلاعاتی که مأمورون اف بی آی تو اون دو سال جمع کردن زیاد بود واقعا کارشون رو هم روشمند انجام داده بودن نسبتا مأموران خوبی هم بودن اینا اسناد میگن که با استانداردهای اون روز مأموران بعدی نبودن ولی کارشون یه گیری داشت و این گیر وقتی آشکار شد که شخصیت بعدی قصه ما وارد پرونده شد. آقای تام وایت، معمور ارشد FBI. این آقای تام وایت رو حالا جلوتر تعریف میکنیم که کی بود و از کجا اومد اما اول بگیم که چه پرونده ای رو ایشون تحویل گرفت. یعنی تا موقعی که ایشون بیاد، چه کارهایی کرده بودن و توی پرونده چیا داشتن. ایشون اومده شد رئیس اداره اف بی آی در اوکلاهاما و مسئول اصلی این پرونده قتل اوسعه چا. البته همزمان دو پرونده مهم دیگه هم توی همین ایالت دست اف بی آی هست. یعنی سرش یه خورده بیش از حد شلوغه اینطوری که بیوگرافی نویسش میگه. کتاب بیوگرافیش هم از منابع مهم ما بوده در این اپیزود. ولی تمرکز ما حالا روی همین پرونده هست دیگه. اومد و کتاب بیوگرافیش میگه که شروع کرد به کار کردن خوندن پرونده از پرونده آنا براون هم شروع کرد که بیشتر از بقیه سر و صدا کرده بود و دید که اینا که اینا رو کشتن یه خودش شلخته کار کردن یعنی چی یعنی مثلا اسلحه رو گذاشتن کنار دست مقتول که بگن خودکشی بوده ولی گذاشتن کنار دست چپش در حالی که ایشون راست دست بوده یا اینکه پرونده رو خیلی زود بستند به عنوان خودکشی یکی در حالی که قرائن زیادی برای قتل وجود داشت و پرونده اون پسرخاله آنا و مالی هنری روان هم همین کارو کردن اول گفته بودن خودکشی تمام ایشون میگفتش که نه اینا خب معلوم قتله و معلوم هم هست که قتلای آماتوری هم اینها و هم اون گذاری خونه ریتا درسته که خیلی بهش فکر شد و برنامه‌ریزی شد و اینا ولی کار آماتوره بعدش هم میگفت این همه یه قصه نمیتونه باشه اونایی که سالم بودن یهو عمیزی مشکوکی مردن چی اون وکیل که قطار پرت شد چی خلاصه دید که اینطوری که پرونده ها و گزارش ها نشون میدن تو این چند سال تا دلت بخواد بیارزگی و ناتوانی پلیس هست و میگه نمیشه گفت آمدانه مثلا پلیس چشم بسته بود روی این جنایت ها ولی انگار یه حالت سواتی سو داشتن سوات سو چی شده مگه حالا یه اندیانی کشته شده دیگه و تام وایت رفته بود که این روحیه رو عوض کنه اصلا جی ادگار هوور رئیس اف آی تماس گرفته بود، تلگراف زده بود به تام واید که بیا واشنگتن بیا دفتر من کارت دارم. این رفته بود جلسه بهش گفته بود که ببین یک همچین قصه ای هست این طور و اون طور این داره میشه که از سیاه ترین فصلهای تاریخ آمریکا در برابر بومی ها تا دیر نشده باید به جنبی. ما یک کوچولو گفتیم درباره تاریخ آمریکا در برابر بومی ها همچین تاریخ سفیدی نیست خودش تاریخ سیاهیه این که این داره میشه ای که از سیاه تر این فصل ها نشون میده که چه پرونده ای بوده دیگه تو همون جلسه هووری اشاره هم کد به زبول مسئله معروف The only good Indian is a dead Indian که ما تو فارسی هم ترجمهشون بگیم سرخ پوست خوب سرخ پوست مرده است. دیگه از تنفر بارترین ضرب مسلا از نیمه قرن نوزدهم داره استفاده میشه گفت واقعا این طرز فکر اونجا بوده و بعد بهش گفتش که این پرونده کار توه برو سیتی و اداره رو تحویل بگیر و این پرونده رو به سر و سامون برسون. این آقای هوبر میگن از اون مدیر بود از اینایی که وقتی یه کاری ازت میخوان باید انجام بدی دیگه بهانه و نمیتونم و نش و اینا نداره اصلا از این حرفا بزنی بهت شک میکنه فرمون میده بهت کارو میخواد ازت البته از اونورم امکانات نفرات هر کی هر چی لازم بدونی در اختیارت میگذاره خود وایت میگه دیگه رئیس از این بهتر گیر آدم نمیاد هم امکانات کامل میداد هم پشت دوامی ساعت گیر میکردی هم بعدن کاری که انجام میدادی همه جا اسمت بود اعتبار کارت رو بهت میداد از اینایی نبود که کار زیر دست بزنه به نام خودش خیلی به عنوان رئیس تام وایت ازش خیلی تعریف میکنه در یه همچین وضعیتی و با یه همچین حکمی تام وایت آمد اکلاهما سیتی و برای دفتر اکلاهما از دفتر نیویورک FBI بی بیشتر نیرو گرفت منتها تقریبا همه این نیروها معمور مخفی گفت یه کسایی رو میخوام که منطقه رو بشناسند بومیا رو بشناسند آداب و رسوم اینا رو بدونند یه بخشی از شکست کسانی که قبلا پرونده دستشون بوده و به جای نتونستن بررسوننش از همین ندونستن ها بوده اینها رو من دارم با تکه بر کتاب بیوگرافی تام وایت میگم یه کتاب ی که دری هفتداد نوشته شد. بعد معملا رو فرستاد یکی شد در نقش کارگر نفتی یکی شد فروشنده یه بیمه از این که تو ایران بهشون میگیم بیزیتور خونه به خونه میرن بیمه میفروشند یا یکی که خودش نصف بومی بود، شد دکتر سنتی دوافروش یکی شد چوپوند معلوم هم هستی از شغلایی که اینا بر خودشون برداشت معلومه از پشت میز اداره شهر بزرگ نیومدن اینا از رنجرای قدیمی هن. اومدن و با یک چنین تیمی و چنان برگ ماموریت و حکمی و تقریبا چک سفید امضایی از امکانات از طرف رئیس اداره اف بی آی آقای تام وایت و دفتر اوکلاهوما افتادن به جون پرونده قتل‌های اوسیج ها زود باید برن حلش کنن چون کلی کار دیگه هم هست که این اداره باید بهش برسه پرونده که رو میز تام وایته با مرگ آنا براون شروع میشه در واقع اینا باید قاتل آنا رو پیدا کنن یک معموریتشون اینه یه معموریت دیگه شونی که بینن انفجار خونهی ریتا کارکی بود هنری رواند رو کی کشته جورج بیک هارت رو کی کشته اصلا این مرد سالم و سرحال چی شد یه هم مریض شد مرد اون وکیلش با قطار اومد پیشش دیدش بعد تو راه برگشت جنازه شد کی بودو؟ به نظر میرسه در دیدارش با موکل اطلاعاتی دستش اومده که دیگه با اون اطلاعات زنده موندنش سلاح نبوده. دوباره من دارم اینها رو از کتاب زندگی نامه تام وایت میگم. میگه که براشون جالب بود این قصه ها چیه؟ که میگن یه تعدادی از ایندینا رو در موقعیت های مختلف قصه های متفاوت دوستان سفیدشون بهشون یک مشروبی میدن بعد از مستی که اینا ناهوشیار میشن دکتر خبر میکنن دکتر میاد و یه مورفینی یا یه چیزی شبیه اون تجویز میکنه و میده بهش و میگه اینو بزن روشنشی بقیهش هم میذارم اینجا هر وقت لازم شد بزن و تقریبا توی همه سرگزشت هم اینطوریه که همیشه لازم میشه لازم میشه و میگه در نتیجه کلی داستان اینطوری بود که آره یکی اینطوری شد اونطوری شد تصادفی کرد تصاد معادن برای اینکه حفظ آبروی متوفا بشه میگفتن مسمومیت الکلی گرفت مرد می دیدن این قصه قصه عجیبیه و این قصه عجیب هی تکرار میشه در مورد آدمهای مختلفی داره تکرار میشه اینا همه چیزهایی بود که شاخکهای تامبایت و تیم جدید اف بی رو تست میکرد وقتی که این چیزها رو دیدن گفتن نمیشه ما باید بریم شیرجه بزنیم توی اطلاعات از اول ببینیم اصلا چه اطلاعاتی بوده چه اطلاعاتی میشه اضافه کرد قشنگ یه خونه اول شروع کنیم به بررسی تو قتل آنا بران خونه اول میشه کجا یاد اون دیگه آخرین باری که آنها رو زنده دیده بودن مهمونی خونه مالی بود از اونجا برایان برادر شوهر مالی برده بود رسونده بودش تا هم باید دید که اون آقای راننده تاکسی که اون روز آنا رو برده بود خونه مالی این حرفای جالبی زده مثلا از قول اون یا یه خدمتکاری توی خونه مالی این هست که گفته که آنا به من گفت ابرایان خوشش میاد اینقدی گفت خوشم میاد از این که اگه یه زنی بخواد دم پر این بپله که من کلشو میکنم بعد همو خدمتکار تعریف میکنه میگه که برایان به من گفت آنا به من میگه یا منو بگیر یا میکشمت خدمتکار میگه گفتم تو حالا چیکار میکنی میگفوی چه اینقدر میزنمش تا بمیره. عجب پس چنین حرفی از برایان بوده. دیگه چی هست از قول این خانوم خدمتکار؟ این هست که میگه که مردا اون روز بچه ها رو بردن مسابقه اسب دوانی ببینن ولی آنها نرفت. موند خونه مالی ولی همچی تو لک بود. اینا رفتن و برگشتن و شام خوردن و اینا بازم آنها نیومد سر قضا نشست توی امارت تابستونی به مشروب خوردن ساعت هفت غروب بود که اینا آنا رو بردن خونه میگفتن آنا کلا وقتی که می نوشید دست و پاش جلوی مردا خیلی شل میشد هر وقت که مشروب میخورد دست و پاش جلوی مردا شل میشد اما جلوی این برایان این شل همیشگی بود دیدن موضوع برایان داره جالب تر میشه یه شاهد دیگه هم اومد گفتش که اون شب یکم دیرترش من برایان و آنا رو دیدم که تا ده شب توی میخونه‌ای بودن ویسکی میخوردن با هم. ا؟ کی بود دیگه؟ برایان بود، ارنست هم بود. ارنست شوهر مالی. اصلا دو تا ماشین بودن. بعد ما اونجا رفتن یه جای دیگه. بعد سر راه یکی از این ماشینا پیچید یه مسیر دیگه. برایان و آنا و یکی دیگه با اون یکی ماشین رفتن سمت جنگل. اوکی؟ دو صبح یک شنبه. رفتن فایل بازجویی یوی برایان رو بیارن چون برایان گفتیم اول دستگیر شده بود دیگه اونو آوردن بخونن ببینن که از میشه چی در آورد دیدن که نوشته که پرسیرا نزدش شما برایان بوکارتی بله شما فرفکس زندگی میکنی بله آنا براون رو می‌شناسی بله کی دیدیش شنبه هفته پیش کار چیه راننده ماشین از خودت نه کی پیارش کردی 4 و پنج. دیگه ندیدیش نه چیزی نشنیدی؟ نه. میدونستی گم شده؟ آره. خوهر مادرش چیزی بهت نگفتن؟ نه. تو چیزی نگفتی؟ نه. پیادش کردی کسی دیگه ای هم بود؟ نه. مست بود؟ بله. ویسکی؟ نمیدونم. ولی من سراغ ویسکی گرفت. دیگه از سراغ چی گرفت؟ دیگه چی گفت؟ گفت به من که اون روز مهمون داره. کی میخواست بره پیشش؟ نمیدونم. تو می بری میخواستی ب بعد دید که همون موقع با ارنست شوهر مالی هم صحبت کردن با خیلی دیگه هم صحبت کردن ولی مدرکی در کار نیست مدرک نیست ولی مزنون هست در واقع مزنون و شایع و اینا تا دلت بخواد هست از جمله علیه همین برایان علیه برایان هست علیه ارنست هست شوهر مالی علیه ویلیام هیل هست عموشون این همون انموی ارنست عموی شوهر مالی این آقای شخصیت خیلی مهمی بود در منطقه به خانواده‌ام نزدیک بود یعنی بجز این که اموی شوهر مالی بود مورد اعتمادشون هم بود توی قسمت‌های قبلم گفتیم مالی سر همون جنازه آنها و آگاش به ایشون گفت کمکمون کن همه ایشون هم بود که جایزه گذاشته بود واسه هر کسی که بیا جلو اطلاعاتی بده از مردان سفید با نفوذ منطقه بود زمیندار، گاودار، ثروتمند انقدر نفوذ داشت که وقتی آنها رو دفن کردن این تونست مجوز بگیره که برن بیارن و دوباره کالبوت چک کافی کنن و همون هم شد که گلوله رو پیدا کردن اینطوری که بعضی از کتابا مینویسن و اصلا پرونده آننا براون شد پرونده قتل بعدم چون اوضاع مأمورین قانون داغون بود و اصلاً دادستان و کلانتر با هم به کشواکش داشتن و دادگاهی و اینا شده بودن این گفت ما خودمون باید کمک کنیم این مسئله حل بشه البته میگم مالی هم ازش خواسته بود که تو رو خدا هر کاری دستت برمیاد بیاد بکن گفت باشه ما میریم رفته بود اصلا خودش کاراگاه خصوصی آورده بود که بیان تا توی رو در بیارن چون کارگاه خصوصی یه خوبی هم که داشت این بود که قانون دست و پاشو نمیبست عکس پلیس هدف براش مهم بود هدفم چی هدف اون چیزی که رئیس بگه رئیس که رئیس اون یکی که پول میده رئیس گفته برین قاتل رو پیدا کنین حالا در راه پیدا کردن قاتل شما دو تا حرکت بدون توپم انجام بدی اشکالی نداره قانون دست و پای کارگاه خصوصی رو نبسته بود. این شد واقعا که هم مالی و خانواده هم از اون طرف خود هیل جدا کارگاه خصوصی استخدام کردن. طبع مالی خودش که نمیتونست به گاردیهن آنها گفت اونا رفتن کارگاه خصوصی گرفتن. دیوید گرانت تو کتاب کیلرز اف دی میگه که این ها چیزای جالبی پیدا کردن. مثلا با خدمتکار آنها حرف زدند فهمیدن که ایشون بعد از اینکه جنازه پیدا شده رفته خونه رو دیده. خدمتکار رفته تو خونه دیدی که اصلا پلیس کاری نکرده همه چی سر جاشه کیفی هم که آنا برده بود مهمونی تو خونه است و این خودش یه نشونه بود که یعنی برایان احتمالا راست میگفته کیف آنا تو خونه است کیفی که برده بود مهمونی تو خونه است پس این آورده رسوندتش خونه یه چیز دیگری که من توی گزارش های یکی از این نعمورین FBI دیدم این بود که اینا رفتن سراغ لیست تماس های آنا چون اون موقع تلفن زدن اینطوری بود که شما زنگ می‌زدید تلفن چی تلفن چی برات شماره میگرفت. رفتن تلفن چی شیفت اون شب و گیر آوردن برو تو بیار ببینیم کی بوده زنگ زده اون شب به آنها. دیدن یکی زنگ زده اون شب کلانتری هم چک نکره پلیس نرفته چک کنه اینا رو ساعت 8 نیم از یکی از شهرهای اطراف از یه بیزنس از یه شرکتی مغازه‌ای از یه بیزنس شخصی بهش زنگ زدن و اینم جواب داده باز این دوباره نشون میدی که احتمالاً برایان راست میگفته. آورده اینو رسونده خونه اینم خونه بوده که جواب داده. منتها سر این رشته رو هم که گرفتن باز به جایی نرسیدن. یعنی اون طرف گفت به کی به کی سوگند که من نبودم که زنگ زدم چون اصلاً من یه کاری داشتم خونه مونده بودم اون شب. کس دیگه‌ای هم اصلا نمیتونه تلفن راه دور بزنه از دفتر ما صفرش بسته است به قول قدیمی‌ها. تلفن راه دور رو من که رئیسم بعد اوکی کنم اگه کسی بخواد زنگ بزنه. منم اجازه به کسی ندادم. فکر کن تلفن راه دور میخواستی بزنی، رئیس شرکت بعد اجازه میدادی چون گفت من اجازه ندادم کسی نمیتونه سفر بگیره تلفن ما. صفرش قفله. این مهموری که اینو نوشته تو گزارشش میگه من فکر کنم این تماس رو از تلفن خونه شهر گرفته یکی و بعدم پول داده رکوردشو پاک کرده که اسمش تو دفتر نباشه. شک اصلیم به کی اینجا؟ به آقای اوداست. مزنون اصلی ایشونه اون کسیه که احتمال میدن این تماسو گرفته باشه تو همین گزارش درباره اودای چیزای دیگه هم هست از جمله اینکه آدم خوبی نیست نوشته تو گزارش من خوندم میگه آدم خوبی نیست میگه هیچ خوبی تو این مرد نیست واسه پول هر کاری ممکنه بکنه بعد یه نکته جانبی هم اینجا هست که اونم مهمه وقتی آننا مرد هیچی از پول و ثروت کلانش برای این بابا نذاشته همه رو داد به مادرش در ویت نامه سر همین اصلا اودا خیلی شاکی بود و گرفته بود دنبال این بود که یه مقداری از اون پول زنده کنه بعد همین معمور FBI تو گزارشش می نویسه که آره این اودا خودش با دست خودش کمک کرد تابوت فلزی آنها رو گذاشتن تو خاک همین اودا شوهر سابق آنها بعد از دفن آنها رفتون گوشه نشست چه گریه کرد چه موه کرد؟ اما همه ای اینا میتونه ساختگی باشه یا برای رنگ کردن مردم باشه. اینو که دیدن کاراگاه ها فکر کردن که این پرونده پیچیدگی دیگه, دیگه هم داره یا اصلا پیچیدگی اصلی شاید اینه. اینا میدونستن که ممکنه یه آدمایی باشن که اصلا دارن موش میدونن تو کار که کار به سرانجام نرسه. ولی الان به نظر میرسید که یه دیم هستن که اصلا دنبال اینن که مسیر پرونده رو منحرف کنن که به یه جای اشتباهی برسه سرنخهای علکی، اطلاعات قلابی، مزنونای بیخودی اینقدر این معمورین و کاراگاه های خصوصی و غیرخصوصی دنبال نخودسیا ها رفته بودن این ورونور حد نداره سفر بین شهری از این شهر به اون شهر اون موقع 100 سال پیش باشو از اکلاهاما برو تکساس برو کلرادو برو کانزاس برو اولد مکسیکو برو نیو مکسیکو برو کالیفرنیا برو آریزونا واسه هیچو پوچ اینا همش هست دار. اینا همه توی گزارش بود که اینجا رفتیم امروز اینطور اونطور اونجا رفتیم اینطور اینطور این نکته جدیدی بود که آره یک کسی یک کسایی اینا میخوان مسیر ما رو منحرف کنند با اطلاعات غلط. ما مزنون اصلیمون همون اوداست شوهر سابق آننا بقیه همه ر بریم چیم رو همون ببینیم به کجا میرسه این نتیجه رو خود تام وایت هم بهش رسید جالب این که اودا اصلا دستگیرم نکرده بودن تنها دستگیری پرونده تا اون لحظه برایان بود که اونم زود آمده بود بیرون. یه چیز جالب دیگه که تام وایت تو پرونده دید دید که یه باری که آمده اعتراف کرده که آره اودا به من فلان قد داد که برو این زن سابق منو بکش این هم خوب اضافه شد به پرونده اودا ولی اون موقع سر نخش رو گرفته بودن رفته بودن چیزی پیدا نکرده بودن. اومدن دوباره این بابا رو آوردن بازجویی و اینا ولی دیدن نه هیچ مدرکی در کار نیست. حتی نمیشه ثابت کرد که این آقا اون موقعی که ادعا میکنه آن رو کشته اصلا توی منطقه بوده باشه. این شد که بازم ولش کردن. اینقدر پیچیدگی زیاد بود حتی تو همین گزارش ها و اطلاعاتی که جمع شده بود اطلاعات زیادی بود ولی اطلاعات قابل اثبات و قابل پیگیریش کم بود تا دلت بخواد ولی حرف حرفم که باد هواست حالا یا کارگاهان ناقابل بودن نتونسته بودن مدرک و سند شواهد درست جمع کنند، یا اینکه مردم اعتماد نداشتن حرف بزنن چون چشمشون از فساد و تهدید ترسیده بود خلاص مدت زیادی تام وایت با این اطلاعات جمع شده کشتی گرفت تا این که فهمید مسئله اینجا کمبود اطلاعات نیست که ما بریم بیشتر اطلاعات جمع کنیم اتفاقا اطلاعات خیلی هم زیاده مشکل اینه که دو قدوشاو از هم نمیشه تشخیص داد معلوم نیست چی درسته چی حرفه کدومی که از این شاهدهای اشتباه میکنه که ریگی به کفششه مشکل دیگه هم اینه که الان دیگه چند سالی از این ماجرا گذشته بعد از اینایی که اطلاعات دادن اینا رفتن از اینجا بعضیشون اصلا تحت تقیبن دسترسی بهشون نیست کلی مصاحبه هست ماها با آدمهای مختلف حرف زدن تو پرونده ها هست بعد اینا قاطی داره دیگه مخصوصا که جایزم گذاشته بودن واسه پرونده آدم ها اصلا می که آراغ و داستان اینه قصه اینطوری فلان یه اطلاعاتی هم می که اون داستانشون رو کنه پولشون رو بگیرن. کلی کارگاه آماتور افتادون دنبال همین جایزه ها با مردم مصاحبه میکردن اطلاعات جمع میکردن بعد دو سال سه سال خیلی فضای ترسناکیه همه اینا رو داشته باشین بعد یادمون باشه تو همون اداره تو همون اداره هستن کسایی که میگن که بابا ولش کن دیگه یه ایندیانی ماسک کرده گشتنش دیگه حالا چی شده مگه من اینا رو که تکرار میکنم به خاطر اینه که هی یادمون بیاد فضا رو اینا هی دارن سر و کله میزنن با اطلاعات و دارن نهایتاً به نتیجه میرسن که بریم از اول ببینیم چیارو حالا باید بریزیم دور یه بار از اول نگاه کنیم ببینیم چی به چیه حالا دوباره بریم از اول نگاه کنیم ببینیم چی رو باید بریزیم دور هر چی دور ریختنی نمیشه ثابت کرد بریزیم دور ببینیم چی میمونه با اون شروع کنیم دوباره پازل رو درست کرد چطوری اطلاعات جدید بگیریم که بتونیم اطلاعات قدیمیمون رو با اینها بسنجیم اینجا شد که اون معمورین جدید به کار اومدن همون که گفتیم یکی فروشنده بیمه و یکی گافدار و یکی عطاری یکی دکتر تجربی و اینها بودن مثلا اونی که گفتیم فروشنده بیمه نامه بود واقعا بیمه نامه واقعی میفروخت و اینطوری میتونست بره تو خونه مردم اینطوری حرفایی ازشون شنید چیزهایی دید که همینطوری اگه به عنوان پلیس و کاراگاه برای جمع کردن اطلاعات کسی بهش میرف همین که یکی از این پلیس مخفیه شد فروشنده بیمه و را افتاد بره در خونه مردم و اطلاعات بگیره همین سردرآوردن درآوردن از این که کی چه بیمه خریده کی کی و بیمه کرده این کم کم شد یه منبع اطلاعاتی خیلی مهم و ارزشمند. مثلا همین آقا بود که فهمید که هنجی روان بود یکی از این اصیح های مقتول ایشون بیمه ای عمر بوده بیمه عمر داشته تو بیمه عمر خب شما پول میدی یعنی بیمه گذار پول میده بیمه رو میخره یکی هم مشخص میکنه که اگه من مردم یا وقتی که من مردم بیمه فلان قد بیاد بده به ایشون این اول اول قرار بود اگه که مرد پول بیمه برسه به همسرش بعدن ولی در پرداخت قسطای بیمه 25000 دلاری عمرش موند که حالا این هم یه سوالیه که یه آدم فول بلاد اوسج که میگن که ثروتمندترین مردم دنیا بودن چطوری موند تو کار پرداخت قسطای بیمش ولی موند میگن مشکل الکل داشت تو خیلی میخورد و خیلی خرجش زیاد بود و اصلا کاری به اونا نداری نتونس پولشو بده اینطوری شد که پول بیمه ایشونو یکی دیگه داد و وقتی پول بیمه رو یکی دیگه میداد اسم اون کسی که قرار بود بعد از مرگ ایشون پول بگیره رو هم تو اسناد عوض کردن گفتن خب پول که دیگه میده در صورت فوت بیمه گذار هزار دلار هم باید برسه به ایشون و اون شخص کسی نبود جز آقای ویلیام هیل بر همین یکی از کسایی که تام وایت رفت و شروع کرد باش حرف زدن آقای ویلیام هیل بود مخصوصا که دیدین خیلی هم دوست داره خاطرات بچگیشو بگه اینکه چطوری از خونشون در تگزاس در رفته چطور کابوی شده آدمی هم بود مشهور به اینکه تشنه است تشنه پول و تشنه زن و یه جایی هم گفتش که من بیشتر دامم و دیگه فروختم و حالم خیلی زیاد میزون نیست و میخوام یه مدتی برم استراحت کنم آدمی که میگفتن king of the osage hills پادشاه منطقه بود اینقدر قدرت داشت و نکته دیگه دربارهش این بود که خیلی دست و دلباز بخشش میکرد و دنبال دوست و متحد جمع کردن بود برای خودش به آدم لباس میداد به بچه ها پول میداد به پیرا رسیدگی می کرد و گفتم نشونه هایی می داد از این که ما دیگه وساطمون رو جمع کردیم میخوایم از اینجا بزنیم بریم به سمت کالیفرنیا. خلاصه درد سرتون ندم این آقای بیل هیل یا ویلیام هیل کم کم شد یک آدم جالبی زیر زره بین آقای تام و اداره اف بی که شنیدین اپیزود 82 دوم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است طراح کاورها مجید آب پرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آثمی هماهنگی هاش با نزهت بندری طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بولحسنی برای این سریال خیلی هم ممنونم از کمک ها و مشورت های حقوقی صنم حقیقی و کمک‌ها و مشورت های زهرا شمس برای معادل‌یابی بعضی از ها منابع این اپیزود رو در توضیحات می‌تونید ببینید، لیست کاملشون رو تو سایت نوشتیم. اگر دوست دارید بیشتر در बारे این ماجرا بخونین یا مستند ببینین یا پادکست بشنوین، یه فهرست خوبی اونجا هست. مثل هر قصه دیگه‌ای که ما تا اینجا داشتیم، این داستان رو هم میشه واقعا 5 دقیقه‌ای تعریف کرد و سرتاش هم آورد. یه ساعت هم میشه گفت، یه اپیزوده هم میشه جمعش کرد. چند اپیزود هم میشه گفت ما خیلی از این داستان ها برامون های جذابی هستند برای اینکه یه خورده بیشتر کنجکاوی کنیم، سر در بیاریم از دنیاهای دیگه، ماجراهای دیگه‌ای که واقعاً هر هم بزرگ و عجیب باشن، ما ممکنه خیلی خبری ازشون نداشته باشیم و در کنار اینا به بهانه اینها چیزهای جدید ببینیم و بفهمیم. کلا 6 سال 6 سال نیم در کانال داریم همین کارو میکنیم و امیدواریم که حالا حالا هم بتونیم ادامش بدیم. شما هم خیلی کمک کردین پادکست رو به بقیه پیشنهاد کردین گوش دادین بسیار ممنون بازم لطفاً ادامه بدین 1401 شده خیلی ها هنوز اپلیکیشن پادکست ندارن گوگل پادکست خیلی اپلیکیشن سبک خیلی راحت روی همه گوشی ها هم نصب میشه الان کمک کنین براشون نصب کنین هم بتونن چنل بی گوش بدن هم بی پلاس گوش بدن هم این همه پادکست فارسی خوب و واقعا درخشان دیگر رو دمتون گرم پرچم شما بالاست پرچم پادکست فارسی هم واقعا به نظر من بالاست انقدر که داره چیزای جذاب و تمیز و یک کی توش درست میشه این سریال اوکلاهاما رو هم اگر دارین همینطوری گوش میکنین و قدم به قدم با ما میاین جلو و میخواین اکساشو ببینین آدما رو ببینین اون مکان ها رو ببینین و اینا ما تو اینستاگرام داریم همینطوری عکس میذاریم فیلم میذاریم اونا رو میتونید ببینید اینستاگرام چنل بیرو فالو کنید خلاصه هم در وقتی که داریم داستان رو پخش میکنیم ما اونجا داریم می میکنیم هم بعدن از قصه های گذشته مرتب داریم اونجا محتوا میگذاریم و جای جالبیه برای کسایی که این قصه ها رو شنیدن و دوست داشتن بازم ممنون از همه شما دم شما گرم مواظب به خودتون باشین سال نوتون هم مبارک